0: Bonjour à tous et à toutes et à vous qui êtes derrière l'écran. Quelques secondes pour s'installer. Donc vous n'avez pas de surprise, vous avez déjà eu le titre. Maintenant, il va falloir développer ensemble. Le titre, c'est Fortifie-toi. Alors c'est très intéressant parce que vous avez vu aujourd'hui il fait un petit peu froid. Et puis, on avait commencé à se dévêtir et à prendre nos aises. Et malheureusement, quand le temps se refroidit, il faut quand même être un petit peu vigilant. Et ben oui, il faut s'habiller, il faut se fortifier, il faut prendre des vitamines, il faut faire attention de ne pas retomber malade à cette période si cruciale. Alors ça, c'est pour l'intro, mais en vrai, dans la période spirituelle dans laquelle on vit, je pense que c'est exactement pareil. Des fois, Dieu utilise les signes extérieurs pour parler de choses bien plus grandes. Et ce matin, à travers ce message « Fortifie-toi », il y a quelque chose d'important à faire spirituellement, parce que nous sommes exactement dans la même situation, mais sous un autre modèle que je vais vous expliquer. Alors pour développer ça, on va prendre forcément un texte que vous connaissez sûrement, c'est Josué, parce que c'est à lui que Dieu dit « Fortifie-toi ». Donc ça sera Josué chapitre 1, verset 6 « Fortifie-toi et prends courage. Alors avant d'attaquer, j'aimerais quand même remettre le contexte de cette histoire. On est à la fin de, de la vie de Moïse, qui est décédé, et c'est Josué qui va prendre la relève. Alors certes, Josué a marché avec les Hébreux pendant longtemps, certes, Josué était toujours à côté de Moïse, donc on se dit, franchement, ça doit passer crème l'histoire. Et pourtant... Dieu va lui dire, fortifie-toi. Pourquoi se fortifier Parce que c'est un changement de saison. Et il y a plein de choses qui vont changer dans la vie de Josué, comme d'ailleurs dans la vie de tous les Hébreux. Et ces changements, on, on se dit, oui, ça va passer, il n'y a pas de problème. Non, non. Dieu nous connaît bien, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où Dieu est venu me dire... « Fortifie-toi ». Et maintenant, quand il dit ça, je sais direct sur quoi on parle, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer après. Donc, il faut, faut se renouveler, il faut se fortifier pour pouvoir passer la saison nouvelle, de nouvelle manière. Et Josué, lui, ben, quel, est à être, quel allait pardon, être ses nouveaux défis Alors, être chef, quand même, parce que c'est lui qui allait diriger, même s'il était le numéro 2 euh, derrière Moïse. Maintenant, c'est lui qui va prendre les décisions, c'est lui qui va emmener le peuple. Mais le plus gros changement, je trouve, c'est qu'il va conquérir un pays. Là, ils ont fait du tourisme dans le désert, si je peux appeler ça comme ça. Maintenant, ils arrêtent de rigoler. Il faut qu'ils aillent conquérir un pays. Et euh, je ne sais pas, je n'ai pas étudié Josué tant que ça dans les personnages bibliques. Je ne sais pas s'il avait l'âme d'un Alexandre le Grand ou d'un César Auguste. Mais qu'il avait l'âme ou pas, fallait il fallait qu'il y aille. Et euh, fallait il fallait qu'il se prépare, surtout. Et je ne sais pas si les 40 années dans le désert ont été vraiment quelque chose de, de préparatif à la conquête d'un pays. Je pense qu'à la fin quand même de 40 ans dans le désert, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais un petit peu, euh, un petit peu comment dire, déprimé peut-être, non hein, Surtout qu'ils savaient les promesses de Dieu, ils savaient où ils devaient aller, mais pour l'instant ça avançait pas beaucoup. Et là du coup, euh, non, le but du jeu c'est d'aller conquérir le pays. Alors on va commencer par Josué 1, verset 6, je l'ai déjà dit. Euh, comment on se fortifie, en fait C'est une bonne question. C'est la première question que j'ai posée quand Dieu m'a dit « Fortifie-toi, je veux bien, mais c'est quoi la solution miracle pour se fortifier ?» C'est souvent des choses toutes bêtes, toutes simples, qu'on sait, mais qu'on ne pratique pas tant que ça. Et là, à travers tout, tout le texte je dire, que nous allons lire ensemble, euh, il donne un petit peu tout ce qu'il faut faire. Donc, dans le, premier, enfin, le deuxième verset, verset 2, Josué 1, verset 2, « Lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tout ce peuple. » Là, c'est Dieu qui rappelle, alors j'allais dire, il donne un ordre, mais c'est quelque chose de pas nouveau, parce qu'ils sont quand même venus pour ça, que je l'ai dit tout à l'heure. Mais il va le donner aussi d'autres choses bien importantes. C'est ça qui nous fortifie, c'est la parole. La parole, vous savez qu'elle est écrite aussi bien qu'orale, Et là, on est quand même à l'époque de Josué, donc on n'est pas en 2022. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas les rouleaux non plus. Donc, c'est des fois le contexte, on oublie un petit peu. Hein, mais Alors, il venait d'avoir effectivement la parole, mais elle est passée de l'étage, j'allais dire, oral, parce que Josué était là quand la parole a été donnée par Dieu. Et puis, elle était écrite quand même par Moïse. Mais ils n'en sont pas encore à ce stade-là, de pouvoir l'étudier comme ça. C'est donc une tradition orale. C'est les promesses de Dieu sur lesquelles on s'appuie. Et cette promesse que Dieu avait dit, c'est d'aller dans le pays promis. Donc là, Dieu redonne simplement cet ordre. Lève-toi, traverse le Jourdain, toi et tout ce peuple. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce qu'ils étaient appelés à faire dès le début. Mais là où je trouve très intéressant, c'est que dans ce même verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je te donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Et il le dit comme je l'ai dit à Moïse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais Dieu aime bien rappeler sa parole. Parce qu'on est, enfin, est obligé, on doit se nourrir de cette parole. Ce n'est pas parce qu'on l'a entendu une fois qu'on le sait. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tendance facilement à oublier les choses. Donc Dieu aime bien les rappeler ou les remettre à jour pour savoir que c'est ce qu'il nous demande et ce qu'on doit faire. Il explique au verset 4 toute l'étendue du pays. Mais le verset 5 est très intéressant. « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Et là, on pourrait lire le texte vite, on le connaît. Moi, je trouve ça excellent. « Nul ne tiendra devant toi. » C'est une promesse. Il n'a pas encore traversé le pays. Mais il lui rappelle ce qui va se passer. Et tous les jours de ta vie, pas le premier, le deuxième, le troisième, les trente premiers, non. Tous les jours de ta vie. J'adore ces promesses, moi. Je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Et là, quelque chose de très intéressant, je ne sais pas si vous l'aviez noté. En tout cas, moi, je n'avais pas fait attention et là, ça m'a vraiment percuté. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas waouh, c'est magnifique ce texte, on est là dans un esprit de conquête, donc on est plutôt en mode guerrier, on y va, on va tout défoncer, ils vont se faire démonter, on est plutôt dans cet état d'esprit, mais la première chose que Dieu nous donne, avant de partir, et avant de nous engager dans quelque combat que ce soit, il nous rappelle qu'il nous aime, et il, rappelle, il nous rappelle qu'il est toujours là avec nous. C'est la base, j'allais dire, de notre nourriture spirituelle. Dans quel état que vous puissiez vous trouver, avant d'aller n'importe où où Dieu vous dit d'aller, il faut que vous checkiez et que vous soyez sûr que vous êtes aimé. Et surtout, j'allais dire, je vais le développer, pas simplement dans votre tête, parce qu'on le sait tous quand même, dans votre être entier. On est composé d'un esprit d'une âme et d'un corps. Et les trois, ensemble, doivent être d'accord que nous sommes aimés par Dieu. Et que quoi qu'il va se passer sur le chemin, il va continuer de nous aimer. Et si vous êtes perdu sur la route et que vous ne savez pas quoi faire, revenez à ça. Nourrissez-vous de ça. Ce n'est pas la méthode couée, c'est juste une parole de vérité. Dieu dit qu'il nous a aimés il nous a choisis. Avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir à ça. Avant la fondation du monde, il nous a aimés. Mais il nous a pas aimés qu'avant la fondation du monde. Il nous aime toujours aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire l'impact vraiment de cet amour. C'est la fondation de notre vie et c'est ce qui va nous aider à avancer. Mais il n'y a pas que ça. Après lui avoir rappelé qu'il l'aime, il lui rappelle une deuxième fois « Fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner ». Donc là, il rappelle encore une promesse qu'il avait faite à Moïse et au peuple hébreu. Au verset 7, c'est ça que je trouve très intéressant, « Seulement, fortifie-toi et bon courage ». Je me suis dit « Soit Josué a une tendance à... » Non, je ne vais pas le faire. <rire> je vais dire à la surdité, désolé pour vous, mais non. L'absurdité, ce n'est pas que les oreilles. C'est des fois, on a envie d'entendre, et des fois, on entend, mais on n'a pas envie d'écouter. Il y a plein de subtilités à ça. Je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Dieu aime bien dire des choses. Quand il commence à les répéter, c'est qu'on a besoin de les entendre plusieurs fois. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'exemple de Pierre. Pierre, il lui dit, Même-tu Oui, bien sûr. Et puis Même-tu Oui, oui. Même-tu Il ne savait plus quoi répondre, Pierre, à la fin. Josué, c'est pire, hein. c'est pas trois fois, c'est au moins cinq ou six fois, il va lui dire fortifie-toi dans un chapitre. Waouh. Et puis vous allez voir, ça va monter un petit peu crescendo. Et c'est un ordre, fortifie-toi, ce n'est pas lui qui va le faire pour nous. On a, je ne vais pas taper sur la culture religieuse ou charismatique ou quoi que ce soit, et c'est bien, on prie, on demande à Jésus de nous aider, c'est juste, c'est vrai, et c'est bien. Mais quand on lit sa parole... Il nous a aussi tout donné pour que nous, on puisse avancer, pour qu'on puisse marcher. Et notre part à nous, c'est de nous fortifier. Donc, il le dit, il le répète. Il le répète au verset 7. Mais il donne un petit détail au verset 7. « Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse. » Cette fameuse loi qui était orale et qui va être écrite. Et qui va suivre tout le peuple hébreu, et qui va nous suivre nous. Vous avez souvent, j'imagine, entendu, lit ta Bible, et dire, OK, je sais, il faut que je lise la Bible. Ouais, je sais, je lis. Peut-être vous lisez la Bible, vous dites, Non, ah, j'ai fait, j'ai rempli, j'ai lu la Bible. J'allais dire, euh, Dieu va un petit peu plus loin. Il ne vous dit pas, Lis la Bible. Il vous dit, Mange-la. Manger, c'est mon mastique ». On digère, ça prend du temps. Et Dieu aime qu'on fasse ça. Et pour se fortifier, si vous lisez euh, « 5 secondes, je bois un café, j'ai lu 10 versets, c'est bon, je suis bon pour la journée. » Vous pouvez essayer, je ne suis pas convaincu que ça marche. À peu près, peut-être le café plus que le verset lui en 10 secondes. Je vous charrie, mais j'ai fait ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc non, se nourrir de la parole de Dieu, c'est très important. C'est ce qui va donner notre force. Encore une fois, à notre esprit, mais aussi à notre âme. On pourrait croire que ça nourrit que notre esprit, mais non, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Ça fortifie tout notre être entier. Donc, observer et mettre en pratique. Je ne vais pas vous faire la leçon, vous connaissez Jacques aussi. Entendre, c'est bien. Est-ce que vous avez l'habitude, quand vous lisez un texte, de dire « Ok, Seigneur, c'est quoi l'application de ce texte ?» On pourrait se dire « Ouais, mais je n'ai pas le temps, moi. » Moi le premier, j'ai un travail, j'ai cinq enfants, j'ai une épouse, j'ai fait beaucoup de choses à faire dans une journée, dire à quel moment je me pose pour méditer dans la parole. Parce qu'on se dit que la parole, ben, on s'assoit, c'est calme, et puis on étudie la parole. Ça, c'était mon univers à moi aussi au début, puis Dieu m'a montré qu'il y avait plein de manières de méditer. Heureusement, on m'a sauvé la vie ce jour-là. <rire> méditer, on peut prendre juste un passage, un texte, une idée qui nous a parlé le matin, mais le Saint-Esprit avec nous, alors toute la journée, on va se balader avec ce texte. Et on va méditer toute la journée avec ce texte. On va interréagir avec Dieu toute la journée avec ce texte. Et lui, il va nous apprendre, nous enrichir, nous montrer des exemples courants dans la vie qu'on va rencontrer. Il va dire, tu vois ce que tu as lu ce matin Et bien là, hop Et comme Dieu, je, je dis ça comme ça, mais est très joueur, en général, il va essayer de vous faire appliquer ce que vous avez lu. Mon exemple favori, c'est que J'aime beaucoup lire la Bible, je demande même au Saint-Esprit de m'accompagner. Et très rapidement, je suis mis au défi d'interagir avec ce que j'ai lu le matin, quand je me retrouve au volant de la voiture. Parce que, je ne voilà, je vais pas faire de la pub pour ma conduite, étant livreur, j'avais une conduite assez sportive. Mais le Saint-Esprit et Dieu m'expliquaient plein de thèmes. J'ai médité en conduisant mon véhicule, vous voyez il n'y a pas de lieu attitré pour le faire. Et entre autres, c'était sur la propre justice. Un jour, je roule, donc les gens qui me coupent la route, j'aime pas, donc je vais leur couper la route, normal. Non, pas normal, pardon, excusez-moi. Et là, Dieu me dit, euh, Claude, oui, tu pratiques la propre justice. Qu'est-ce que tu dis Je comprends pas. Il y a des lois, tu les respectes, les autres ne les respectent pas, d'accord mais là tu te fais shérif et tu veux expliquer aux autres comment faire respecter la loi. C'est pas ça. Tu veux faire appliquer ta propre justice mais c'est pas ça. Et j'ai commencé à entamer une conversation avec Dieu sur quelle est sa justice Il pardonne, il fait grâce. Dis donc, c'est bien, tu le fais dans l'église, c'est cool, mais là tu peux pas faire grâce un petit peu au gars qui conduit n'importe comment devant toi Ah oui, c'est pas faux. C'est de la méditation. Peut-être on la voit pas comme ça, mais Dieu peut travailler avec nous toute la journée. Et que vous ayez vraiment ça à l'esprit, on peut apprendre en tout temps de toutes choses, de ce que Dieu veut dire ou faire avec nous. On va un petit peu continuer. Au verset 9, Dieu en remet une couche en accentuant, en accentuant j'ai du mal, ⁇ Ne tai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ⁇ ça veut dire que là, je ne sais pas, voilà quoi. Il a vraiment mis le ton dessus. Et toujours pareil, dans chaque verset, il, il explique un peu mieux. Il dit « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » J'aime bien ce texte parce qu'on connaît le contexte, nous. Et lui aussi, du coup, parce qu'il a quand même été un des espions qui a été dans ce pays. Et même s'il a fait un bon rapport, il se rappelle très bien qu'il y a des géants. Il y a des beaux fruits, il y a tout ce qu'il faut, c'est le pays promis par Dieu, tout va bien, mais il y a quand même des géants. Il va falloir se les faire à un moment donné, les géants. Et il y a des choses dans notre vie, on n'est pas tous égaux, mais qui nous effraient. Par contre, c'est sûr qu'il y a tous quelque chose qui nous effraie. Ce n'est pas tous la même chose. mais. Et quand on est face à ces choses, Dieu devient très petit ou très loin, ou je sais pas. Et j'aime beaucoup parce qu'il dit, fortifie-toi et prends courage, et surtout, ne t'effraie pas. Il rappelle qu'il est là et qu'il sera toujours là. Et là, c'est où posons-nous nos regards. Quelque chose qui effraie, je ne sais pas pourquoi, on est attiré de suite et on voit que ça. Et on a du mal à voir ce que j'ai dit au début. Non, non, je suis avec toi. Je suis toujours là. Je t'aime et je ne t'abandonnerai pas. » Et c'est là où il faut que nous, on apprenne à se fortifier avec notre esprit, mais à rappeler aussi dans notre intelligence, dans notre mémoire, qu'on a quand même un jour étudié ça et que c'est une vérité qu'on doit se rappeler tous les jours. Moi, j'aime particulièrement tous les matins me réveiller et ma manière de, enfin, de me réveiller, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas de prendre contact avec Dieu, c'est rap... pas me rappeler simplement qu'il est là, mais je lui dis merci. Et souvent, ce n'est pas souvent, c'est tout le temps, je dis merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que tu es venu me chercher. Merci parce que tu es venu me sauver. Et avant de faire quoi que ce soit dans la journée, je peux commencer que ma journée comme ça. Et pas par rituel, parce que je me dis c'est une prière magique. Non, je le pense sincèrement et je sais que dans ma vie, dans ma journée entière, je ne pourrais rien faire sans lui. Alors avant de commencer la journée, je rappelle et je me nourris moi-même du coup. Je me fortifie moi-même de qui est Dieu et qui je suis. Et il y a des jours qui seront des jours calmes et il y a des jours où il y aura des super tempêtes. Mais je me rappellerai et je me rappelle qu'il est avec moi. Et la tempête, on la prend complètement différemment. On va encore aller à la fin de ce chapitre au verset 18. Étonnamment. Encore une dernière fois, quiconque sera rebelle à ta voix, donc là il parle du peuple, et n'obéira pas à tes paroles, à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Il en a mangé, il en a mangé et il en a mangé, mais c'est parce qu'il en avait besoin. Et nous, on en a besoin dans les temps qu'on vit et on a surtout besoin de faire attention de quoi on se nourrit je ne sais pas si Dieu vous l'a déjà dit, mais j'imagine quand même, les bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, les mauvaises nouvelles, il y en a souvent, et c'est à nous-mêmes à faire attention de quoi on se nourrit. Ça ne veut pas dire que je dis, euh, je vois rien, j'entends rien, je n'écoute pas les nouvelles, non, ça ne serait pas bien. C'est juste d'entendre des mauvaises nouvelles parce que c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on ne fait que ça, on peut être vite déprimé. Et c'est à nous-mêmes à faire attention, justement, quand on voit que ça devient compliqué, à venir se fortifier avec les promesses de Dieu, avec les paroles de Dieu, et surtout de les activer pour qu'elles deviennent réalité aujourd'hui. Dans le contexte dans lequel on est, dans ce qui se passe, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de concret pour pouvoir vivre dans le monde dans lequel on est et de la manière dont il a décidé de fonctionner, mais avec les promesses de Dieu qui sont concrètes. Et j'aime bien Josué, dans le chapitre 2 au verset 1, en fait, qu'est-ce qu'il va faire il va tirer des leçons de ce qu'il a vécu. Parce que Moïse avait envoyé combien 12 espions. Deux rapportent des bonnes nouvelles. Et dix disent Non, non, c'est pas... Non, non, pas bon, là, ça, ça sent le cramer, il ne faut pas y aller. Et quand même, dans le concret, ils se sont baladés pendant 40 ans parce qu'ils ont écouté les paroles de 10 espions qui n'étaient, je vais pas dire remplis de la présence de Dieu, mais qui n'étaient pas avec Dieu et qui n'ont pas vu le potentiel de ce qu'ils pouvaient faire. Les promesses, je serai avec vous toujours. Est ce qu'il a dit à Josué, il l'a dit à Moïse avant. Et ce qu'il a dit à Moïse, il l'a dit au peuple hébreu en entier. Ces douze personnes, c'était quand même des espions, mais de mémoire, je crois que c'était les chefs quand même des hauts responsables de chacune des tribus. Donc c'est bien de voir et d'emmener Dieu partout pour voir avec ses yeux et de se nourrir de ses paroles et pas des autres. Il y aura toujours d'autres paroles qui viendront, vous ne pourrez pas l'enlever, mais de quelles paroles voulez-vous vous nourrir Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour vous, il n'y a que vous qui faites attention de quoi vous vous nourrissez. Et Josué, qu'est-ce qu'il fait Il s'est dit 12 espions, ça m'a tourné la dernière fois. On va en envoyer deux, ça sera largement suffisant. Et il a envoyé deux espions, et j'aime beaucoup ça, parce qu'on peut se fortifier des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, mais là, on peut se fortifier aussi de la parole des frères et sœurs. Et les espions, qu'est-ce qu'ils qu qu disent en revenant au verset 24 Josué 2, verset 24, ils disent tout simplement « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays défaillent devant nous. » Non, je vous le refais, je vous n'êtes vous pas là. Vous Certainement, l'éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Avant de traverser la rivière, avant d'aller conquérir le pays, les autres, ils défaillent déjà. Et ils envoient des espions, et ils ont ce retour de « non mais vous inquiétez pas, ils sont, déjà, ils sont liquéfiés les gars en face de vous ». C'est pas une bonne nouvelle ça, franchement et des fois on se nourrit des paroles de Dieu, il faut se nourrir aussi des frères qui savent nous encourager et dire des paroles de vérité qui vont nous faire avancer sur notre chemin. Alors je vais avancer un petit peu, j'ai bossé dans la cuisine pendant pas mal de temps et on étudie l'alimentation, le diététique, ce qu'il faut manger, pas manger, lipides, glucides, vitamines, il faut avoir un repas équilibré dans la vie spirituelle forcément. Ce n'est pas différent, il faut manger équilibré aussi. Donc, il faut se nourrir des paroles du Père. Pourquoi se nourrir des paroles du Père Parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui décide, c'est lui qui a la volonté et c'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'on fait, où on va aller, pourquoi on va y aller. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi le Fils et le Saint-Esprit. Et il va aussi falloir se nourrir du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça, comment on fait wow. Alors, je vais vous inviter à lire Jean VI. Vous avez vu, j'ai changé, j'avais l'iPad, mais euh, comme avec le Wi-Fi, me fait des blagues de temps en temps. Euh, je suis retourné à la parole, au papier. Ça marche bien, si j'arrive à trouver le texte. <rire> Donc, Jean VI, et vous connaissez sûrement ce texte, qui parle du pain de vie. Jean 6, verset 27 nous dit ⁇ Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Il y a plein de textes qui sont parfois compliqués, ou si on les interprète en tout cas avec notre cerveau, on peut se faire pas mal de nœuds. Mais si on continue un petit peu le fil de l'histoire, euh, donc je crois qu'il s'adresse au sang des drains, qui lui dit « Mais que ferons-nous pour travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus lui répondit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et là encore, nous, en tant que croyants, que chrétiens, on se dit « Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. » Moi, j'aime l'évangile, vous savez pourquoi Parce qu'il est simple, simple à comprendre et simple à comprendre. À faire ce qui est l'œuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé c'est pour ça qu'on s'appelle croyant parce que nous sommes des gens qui croyons c'est pas compliqué jusque là et on veut, on veut souvent faire plus que ça et pourtant il suffit de croire pour voir la gloire de dieu verset 32 « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donnera le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » On est toujours sur une énigme quand même. On dit, oui, je veux bien, Jésus, c'est le pain, comment ça marche Est-ce que juste si on prend la Sainte Seine, ça marche Non, c'est un symbole, il y a plus que ça. Alors on va continuer au verset 35. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous la refais plus doucement, je crois. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je veux dire, régime pain haut, ça ne fait pas rêver. Pourtant, celui-là, je vous dis, il est très, très, très calorique. Et il suffit de venir à lui pour n'avoir jamais faim. Et il suffit de croire pour n'avoir jamais soif. Je commence à vous énerver, je sens. Non, j'essaye de vous faire réfléchir aussi, parce que c'est bien de dire toutes les choses. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, on a deux exemples concrets aussi bien pour la nourriture que pour la boisson. « Venir à lui ». Il y a la femme cananéenne, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Elle se trouve dans Matthieu 15, versets 21 à 28. J'aime beaucoup ce texte qui est tellement explicite. Matthieu 15, versets 21 à 28. « Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. » Et pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille a cruellement tourmenté par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Je commence mal. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça devient de plus en plus compliqué. Il répondit Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant Seigneur, viens à mon secours. Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » dit-elle, « pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femmes, ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu le veux et à l'heure même sa fille fut guérie. Wow. » Waouh Elle est pas magnifique cette histoire une femme cananéenne qui n'est pas censée avoir de rapport avec Jésus, mais on est toujours d'accord, il n'y a pas la Bible, il n'y a pas la parole de Dieu, mais le bouche à oreille fonctionne bien à cette époque. Elle entend parler de qui est Jésus, de ce qu'il fait. Donc elle vient avec une assurance qu'il peut faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut venir et croire. Et elle, elle vient vers Jésus. Pourtant, ça ne se passe pas très, 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 très bien parce que Jésus ne lui répond pas. Et là, vous voyez, on se rappelle les paroles de tout à l'heure. Dieu est là, mais ne répond pas. Ça y est, j'ai fait quelque chose de mal. Ou non, il ne m'aime plus. Ou non, on peut partir vite dans des délires. Non, non, les paroles qu'il a dites sont vérité, sont éternelles, sont écrites dans le marbre. Il nous aime et il est là. Jésus n'est pas parti. Il est toujours là, mais il ne répond pas. Là où ça se corse, c'est au niveau des disciples. Je crois qu'ils seraient à l'aise en 2022. Je crois qu'on est à peu près comme eux. Non seulement ils ne répondent pas aux besoins de la fille, non seulement ils ne vont pas lui dire non, mais il est en train de prêcher, laisse-le tranquille. Non, non, ils sont tellement courageux qu'ils vont dire à Jésus, non, mais tu peux la virer parce qu'elle fait trop de bruit. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Mais bref, je pense qu'on à... pourrait avoir ces dons-là aussi. Mais en tout cas, Jésus commence à répondre et à lui dire que normalement, cette nourriture, c'est pour les Juifs. Mais la femme, elle ne se laisse pas démonter. Elle sait pourquoi elle est venue. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Et parce qu'elle sait et qu'elle continue, sans manquer de respect, elle va avoir ce qu'elle est venue chercher. Et je ne sais pas comment vous vous approchez de Jésus, mais des fois, on vient, je ne vais pas dire désinvolte, mais on passe à plein de choses parce qu'on prend des, habitudes, des mauvaises habitudes. Cette femme, elle vient, elle sait ce qu'elle veut. Elle reste avec Jésus jusqu'à avoir une réponse. Et elle l'obtient. C'est pour ça que je vous disais, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il faut venir à lui. Mais aussi, il faut attendre de recevoir cette nourriture. Parce que des fois, je ne sais pas vous, mais on manque un tantinet de patience. Et Jésus, il aime prendre le temps. Déjà à l'époque, mais aujourd'hui, il aime toujours prendre le temps. Et nous, on doit apprendre aussi à aller au bout des choses. Si on est venu pour obtenir quelque chose, Jésus veut nous le donner. Mais Jésus va nous le donner si on continue de persévérer. Et à la fin, ce qu'il a dit, c'est magnifique. C'est sa foi qui a sauvé sa fille. Et c'est bien ce qu'il est a écrit dans le verset 35. « Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »« Jamais soif », ça se rappelle l'histoire de la Samaritaine. Dans Jean 4, vous savez, elle vient pareil dans un puits, il y a toute l'histoire au départ de l'eau, non mais c'est le puits de Jacob, Qui, qui toi pour que tu fais de l'eau mieux que le puits de Jacob Ben oui, ben, j'étais avant, et oui je peux avoir de l'eau, tu t'auras plus jamais soif. Et c'est vrai que des fois quand Jésus nous parle, on dit, s'il te plaît, tu peux pas faire plus simple, là, parce que je sais pas où tu veux aller avec, euh, tu peux me donner meilleur à boire que le puits de Jacob, je vois pas. Nous, c'est Viant peut-être, mais là-bas, c'était plus de Jacob. Elle a du mal à comprendre, la fille. Mais elle va lui expliquer après. Il va lui révéler sa vie. Et là, il a même dit euh, de, de mémoire, il lui dit « Si tu bois, des eaux vont couler de toi aussi. Et -ce » Et qu'est-ce qu'elle fait Elle reçoit la parole de Dieu. Elle reçoit que Jésus est le Messie. Et elle court au village. et Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle n'était pas super renommée dans le village normalement. Hein. Mais elle y va et elle partage l'évangile. Et des gens donnent leur vie à Jésus parce qu'elle a donné son témoignage. Et après, les gens, après avoir bu ses propres paroles à elle, vont venir voir Jésus. Et tout le village aura eu à manger et à boire. Vous voyez, ça devient très concret, l'évangile. Il faut un petit peu chercher, mais c'est très 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 concret. Il faut venir et il faut croire. Dans toujours le chapitre 6, au verset 38 à 40, il est dit « Je suis descendu non pour faire ma volonté. » On retrouve ce que je disais tout à l'heure. C'est le Père qui décide ce qu'il faut faire. Et Jésus le sait très bien. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre nous-mêmes là-dessus. Si Jésus lui-même, qui est le Fils, a appris à connaître la volonté pour la pratiquer, je pense qu'on a besoin de nous nourrir pour comprendre... Quelle est la volonté du Père et que nous aussi, notre désir, ce n'est pas simplement et uniquement notre volonté à nous, mais sa volonté à lui. Je suis descendu non pour faire ma volonté, mais celle du Père. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et là, on se retrouve donc, avec Jésus comme avec Josué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement. Jésus, ça parle quand même. Josué, ça parle du sauveur et Jésus aussi. Il dit « Je ne perds rien de ce qu'il m'a donné. » Quand On a dit tout à l'heure, à hein, l'époque de Josué, qu'il nous aime. C'est une vérité qui se retrouve et qui est incroyable. Je ne sais pas si vous pensez que quand il a dit ça, il a parlé juste des douze. Moi, je pense qu'il n'a pas parlé que des douze. Il a parlé de chacun comme il est l'eau de la vie et qu'il en donne et que tout le monde en donne à tout le monde. Mais lui est monté au ciel mais il veille à ce que personne ne se perde. Pourquoi il veille à ça Parce que c'est la volonté du Père. Vous voyez les paroles qui nous nourrissent Le Père nous aime, il ne veut pas qu'on se perde. Et Jésus vient pour veiller, parce qu'une de ses fonctions, c'est d'être avocat, quand bien même l'ennemi voudrait nous embêter pour nous perdre, lui veille à ce que nous sachions que nous sommes sauvés par lui et que nous ne sommes pas perdus, quoi qu'il arrive. Nous sommes facilement influençables par les situations dans lesquelles on peut vivre et on se perd facilement, moi le premier, hein je ne vais pas jeter la pierre sur vous. Mais on doit se nourrir de ces paroles qui nous rappellent qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que Jésus fait. Il continue au verset 48 à 51, Je suis le pain de vie et le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Je vous encourage à lire entièrement Jean 6 parce qu'il y a tellement de perles et je n'ai pas le temps de toutes les développer, mais vraiment, si vous voulez de la nourriture solide pour votre être entier, vous pouvez méditer Jean et Jean et Jean, et enfin Jean 6 et Jean 6 et Jean 6 et encore Jean 6, vous avez quoi tirer beaucoup de choses. Et ça nous rappelle quoi ce verset Jean 1, on est toujours dans Jean, la parole a été faite chère pour nous. Cette parole de Dieu sur laquelle on s'appuie, qui nous donne la vie, c'est la parole du Père nommée, mais elle était incarnée par le Fils. Et le Fils nous encourage à manger, bien sûr la parole du Père, mais aussi la parole du Fils, et pourquoi Parce qu'elle est pleine de vie. Et quand on continue, on a aussi, du coup, dans Jean 14, une parole de Jésus. Versets 16 à 18, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Pas un petit peu, pas sporadiquement, pas de temps en temps, pas quand vous avez envie, qu'il soit éternellement avec vous. À partir du jour où vous le demandez, il est avec vous. Et pour l'éternité. Je kiffe prendre du temps, moi, sur les versets, et m'imaginer. Il m'a envoyé un consolateur. Il est avec moi, maintenant. Heureusement, pour vous. Non, je rigole. Et il est toute l'éternité avec moi. Ça nous fait rentrer dans des dimensions qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir et qu'il faut qu'on prenne l'habitude de réfléchir. Parce que c'est la vérité. C'est une parole du Père, c'est une parole du Fils. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. On se nourrit du Père, on se nourrit du Fils, on se nourrit du Saint-Esprit. Et les trois disent la même chose. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. C'est le verset 18. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont d'accord pour dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est jamais tout seul. Quel que soit ton entourage, qu'est-ce que soient les gens, ou même dans ta tête, ce que tu peux dire, la parole dit... Tu n'es pas tout seul. Alors non seulement tu n'es pas tout seul, mais en plus, tu as le Père, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit avec toi. Je le redis, tu as le Père, tu as le Fils et tu as le Saint-Esprit qui sont avec toi pour l'éternité. Waouh, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi, je kiffe. C'est très important pour ma vie de tous les jours de savoir qu'ils sont tous les trois là, quand tout va bien, forcément, mais quand tout va mal, surtout. Parce que sinon, je m'en sors pas tout seul. Mais savoir que tous les trois sont là, et surtout, qu'ils savent ce qu'il faut faire, moi, je trouve ça très, très encourageant. Ce que j'aime beaucoup dans le Saint-Esprit, et il l'a dit, le monde ne peut pas le voir, est-ce que nous, on peut le voir Oui, je sais, j'ai des questions, elles ne sont pas très... Mais j'aime bien me poser des questions, alors j'en profite, je vous les pose à vous aussi. Est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit non, je crois que Jésus il dit, c'est comme le vent. Vous ne voyez pas d'où il vient, vous ne voyez pas où il va. Pourtant, quand on voit les feuilles bouger, on sait quand même qu'il y a le vent qui est par là. Et c'est ce que j'aime bien dans cet enseignement sur le Saint-Esprit. Lisez Jean 14, il en parle. Jean 15, il parle cep et serment. Et Jean 16, il continue l'enseignement sur le Saint-Esprit. Question, est-ce que le Saint-Esprit est dans Jean 15 Oui, je sais, ça fait deux questions, ça fait beaucoup. J'aime bien Jean XV parce qu'il nous parle du cep et du serment, du sarment, excusez-moi, vous avez raison. Et euh, c'est clair que nous avons le vigneron, on sait tous qui c'est le vigneron, c'est le Père. Nous savons tous qui est le cep, c'est Jésus. Et nous savons tous qui sont les sarments, c'est nous. Et je ne sais plus dans quel verset, mais il nous est dit de porter du fruit. Euh, verset 8 du chapitre 15. « Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Alors on se dit, euh, mais les fruits viennent comment Est-ce que vous, vous êtes capable de produire des fruits tout seul comme ça Non, c'est vrai, moi non plus je arrive pas. Mais pourtant on essaye, c'est ça qui est... est ça qui est impressionnant. On va quand même essayer, on sait qu'on ne peut pas, mais on va quand même essayer de le faire. Parce qu'on se dit quand même on a Dieu, on a Jésus, -Esprit. on a Saint-Esprit, il faut qu'on essaye. Non, non. Si j'ai insisté sur certains passages pour le Père et le Fils, c'est parce qu'on va les retrouver là et parce qu'ils sont importants. Il ne nous dit pas de faire quelque chose, il nous dit juste croyez. Croyez que le Fils va vous donner. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait Il plante et il aussi coupe un petit peu les serments. Et le Fils, il est là, bien ancré dans la terre. Il porte tous les sarments, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il veille à ce qu'aucun ne se perde. Mais qui c'est qui nous donne la vie Le sarment, comment il fait pour porter du fruit S'il n'arrive pas à le faire tout seul, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Oui, le Saint-Esprit, tout à fait, mon le Saint-Esprit, on ne le voit pas dans ce chapitre 15. Moi, je l'appelle la sève, parce que je suis un petit peu dans la vigne aussi, j'aime bien. La sève, on ne la voit pas. Et pourtant, elle est essentielle, c'est elle qui donne la vie. Et moi, j'ai des serments, ils sont bien accrochés. Les serments, je arrive pas. Ils sont bien accrochés au cèpes. Pourtant, ils sont secs, ils ne produisent pas de fruits. Qu'est-ce qui s'est passé Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure vient, il y a une démarche, et croit. Et si on ne désire pas la vie, ben, elle ne vient pas en nous. Et les sarments, ouais, moi j'ai envie de produire du fruit. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est croire. Et là, quand ils croient, la vie de Dieu se manifeste. La vie vient et remplit. Pour certains, pour produire un fruit. Pour certains, cinq. Pour certains, dix. Et ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit, dans cette euh, parabole, j dire, a l'air invisible, et il fait bien son, j dire, entre guillemets, sa fonction de Saint-Esprit. Il n'est pas visible, mais pourtant, la fonction du Saint-Esprit, c'est d'agir. Elle produit du fruit en nous. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ pour que nous produisions du fruit. Et on veut faire des fois tellement d'efforts, comme je disais tout à l'heure, la propre justice ou plein de choses, non si je vous dis que j'aime l'évangile, c'est parce que c'est simple. Si c'est simple, c'est parce qu'il suffit de croire. Croire à ce qui est écrit, toute la nourriture qu'on vient de partager, tous ces textes et encore d'autres sont de la bonne nourriture qui va produire du fruit en nous. Il suffit de croire et de recevoir pour pouvoir produire le fruit. Moi, j'aime bien parce que le fruit, qu'est-ce qu'il va faire Il y a quelqu'un qui va s'approcher, il va le manger et lui aussi va devenir vivant. Parce que dans les fruits, il y a des graines qui vont redonner vie à leur tour. Donc nous, ce n'est pas compliqué. On a juste besoin de croire toutes les promesses du Père. Toutes les promesses du Fils. Et toutes les promesses qui viennent se réaliser à travers le Saint-Esprit. Une nourriture équilibrée, c'est de ne pas manger qu'une chose ou qu'une autre chose. C'est de manger de tout. Alors, certains préfèrent peut-être le Père, et c'est bien, mais on ne peut pas manger que des paroles de l'Éternel. Elles ont besoin aussi de s'incarner, comme à travers la vie de Jésus. Donc, on a besoin de se nourrir aussi de la personne et des paroles de Jésus, mais aussi, on a besoin de se nourrir et de se laisser nourrir par le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, alors je crois que c'est euh, chapitre 16, comme je vous disais, ça continue, verset 7 à 15. Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. On parle de Jésus, là. Jésus est là, présent, la parole incarnée, et lui-même dit, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'ailleurs, si vous notez, il envoie un consolateur. Dans d'autres traductions, c'est aussi dit. Un avocat. C'est-à-dire qu'on n'a pas un avocat, on en a deux. Deux pour le prix d'un Vous êtes preneur Moi, j'aime bien. Jésus est mon avocat et le Saint-Esprit aussi. Et je me suis perdu dans mon texte. <rire> « euh... Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous aimez cette parole, vous C'est agaçant. Hein, oui. Moi aussi, ça m'agace. Jésus l'a dit, euh, même Paul, j'ai dit J'ai plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire. Elle euh, ne le dit pas, alors je ne sais pas moi. Et je, alors moi, je suis curieux, hein, je suis curieux, je fouille. Donc j'étais voir les premiers écrits des pères de, de l'Église. Qu'est-ce qu'ils font La même chose. Non, non, j'ai plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les dire. Alors comment on fait pour les savoir, ces choses Eh oui, Saint-Esprit. Il y a des choses que, et c'est là que j'aimerais, enfin insister, non, hein, comme je vous ai dit, il y a un équilibre. On ne peut pas se nourrir que d'une chose. On a besoin du Père, on a besoin du Fils, mais on a besoin de l'Esprit. Parce que l'Esprit va révéler des choses que personne d'autre ne pourra nous révéler. Vous pourrez réfléchir longtemps, faire de grandes théologies sur ce qu'a dit le Père et pourquoi il a dit ça, ainsi que le Fils. Un seul est avec eux et connaît par, euh, complètement ce qu'ils veulent dire quand ils ont dit ces choses, c'est le Saint-Esprit. Et si vous voulez que ces choses vous soient révélées, seul le Saint-Esprit pourra vous les révéler. Verset 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, c'est pratique, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui, le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je ne sais pas de quel « background » en français, « quelle culture religieuse vous venez ?» On est tous ici parce qu'on aime Dieu, on est tous ici parce qu'on aime Jésus. Je pense qu'on est tous ici aussi parce qu'on a quand même une certaine relation avec le Saint-Esprit, mais on a quand même un héritage spirituel différent, où on nous a dit des choses différentes sur l'un et l'autre, et particulièrement sur le Saint-Esprit. Et des fois, ça nous empêche d'aller librement jusqu'au bout de ce que le Saint-Esprit a envie de faire avec nous, mais là, il est bien dit qu'il n'y a pas un numéro 1, il n'y a pas un numéro 2, il n'y a pas un numéro 3. Souvent dans les cultures, on va dire « Dieu, c'est le Père ». Alors effectivement, j'ai dit qu'il décidait, c'est vrai. Du coup, on l'a mis en numéro 1 et Jésus l est venu accomplir. Alors on l'a dit « on a mis numéro 2 ». On s'est dit « 1, c'est bien, 2, c'est bien ». Puis « 3 », on s'est dit « c'est le troisième, le hein, Saint-Esprit. Là, on l'a pas. Si on a déjà Dieu et Jésus, c'est déjà pas mal ». Moi, quand je lis la parole, et spécialement quand je me nourris de la parole, et spécialement quand je laisse le Saint-Esprit m'enseigner, je vois qu'ils sont tous pareils. Oui, ils ont des fonctions différentes. Mais quand on vient de lire le texte qu'on vient de lire, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont « number one » tous les trois. Ils sont tous les trois numéro un et on a besoin de se nourrir de chacun d'entre eux parce que chacun nous apporte quelque chose dont on a besoin. On a besoin de la plénitude de Dieu pour être pleinement fils et pour être pleinement fille. Vous êtes d'accord Alors je vais vous laisser un dernier texte qui sera aussi ma prière. Ephésiens 3.16. Éphésiens 3.16, j'ai pas tout écrit dans l'intégralité alors je vais le prendre. Même si on devrait le connaître un petit peu par cœur. Est-ce que vous connaissez Ephésiens 3.16 Comme ça, ça me, fait, ça me fait faire des révisions. Non Tant pis, je vais le lire. Alors, on peut même prendre un petit peu avant, verset 14. « C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père. » Tiens, il est là. « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Après vous pouvez continuer de lire, il y a toute une prière qui est magnifique. Je vais vous demander de vous lever et de fermer les yeux. Je veux te remercier Père parce que tu es la parole et parce que tu aimes qu'on se nourrisse de toi. Tu aimes qu'on se fortifie à travers tes paroles écrites, orales, à travers tes promesses. Et je te remercie parce que nous sommes vivants grâce à ces paroles. Elles sont esprit et vie. Tu m'as demandé de faire cette prédication et je l'ai fait avec plaisir. Mais je sais que j'ai que ce pouvoir-là, de pouvoir écouter ce que tu me dis, de pouvoir le transmettre à travers un message. Mais maintenant, je te demande de venir agir dans mes frères et sœurs, de venir toi-même à l'intérieur d'eux, de venir avec ta richesse de ta gloire et de puissamment fortifier mes frères et sœurs à travers ton esprit, qu'eux-mêmes maintenant soient renouvelés dans leur homme intérieur, dans leur être tout entier, que ce soit leur corps, leur âme ou leur esprit, qu'elles soient maintenant visitées par toi. Je vous invite à parler en langue pour ceux qui savent parler en langue. Et si euh, vous ne savez pas parler en langue, approchez-vous de quelqu'un qui sait le faire et qui pose la main sur vous aussi. Maintenant, cette parole a besoin d'être devenir incarnée en vous. Allez-y, hein, moi je vais continuer de parler, vous avez compris, j'aime bien parler. Mais activez-vous aussi, parlez en langue parce que cette parole doit devenir vie en vous. Moi j'ai dit avec mes mots, mais je sais que le Saint-Esprit va prendre d'autres mots. Pour vous dire les mêmes choses mais que vous allez comprendre, que vous allez recevoir et que vous allez accueillir et qui vont apporter la vie à l'intérieur de vous. Je te remercie, Père, pour ton œuvre. Je te remercie pour ta fidélité. Les paroles que tu as dites à Josué, à Jésus et que tu nous dis ce matin, tu les dis pas pour passer du temps. Tu dis pour qu'elles aient un effet, un effet immédiat, un effet à long terme aussi. Et je te prie vraiment de bénir chacun de mes frères et sœurs maintenant. Qu'ils soient remplis de ta présence, remplis de ton onction, remplis de ton amour et remplis de ta volonté pour leur vie. Merci parce qu'aujourd'hui, ils le reçoivent. Mais merci parce que chacune de leurs journées, chacune de leurs leur nuits, ils vont pouvoir se fortifier avec tes paroles. Ils vont pouvoir s'appuyer dessus. Ils vont pouvoir faire face à chacun de leurs problèmes, quels qu'ils soient. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes et nous avons des problèmes qui sont communs. Mais tu nous parles différemment parce que nous sommes différents. Et je te prie maintenant de venir vraiment les visiter par ta parole, avec tes mots, et avec leurs mots, qu'ils peuvent comprendre, tu viens affermir, Seigneur, leur cœur, affermir leur esprit, affermir leur âme. En ton nom, Jésus. Amen. Soyez tous bénis, soyez fortifiés. Et, comme je le dis souvent, une prédication n'est pas faite pour juste être prêchée, mais... Encouragez-vous par ces paroles, si elles ne vous ont pas par parlé, essayez de parler avec quelqu'un d'autre qui puisse vous encourager aussi. Je crois fortement que Dieu ne perd pas du temps pour parler. Et si aujourd'hui il a mis ce thème sur mon cœur, ce n'est pas juste pour que j'ai quelque chose à vous dire. Mais je pense qu'on a besoin, là tous ensemble, je parle individuellement mais tous ensemble, on a besoin d'être fortifiés pour cette semaine, pour ces mois à venir. Alors soyez bénis. Je sais que le Dieu que je sers va vous bénir à chacun d'entre vous et passer une bonne semaine. Et moi aussi, je vous aime.